1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía.
2: tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la pena, subo y sigo, tenemos hoteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores quemadas, tenemos silencio, por ratones. tenemos venecia, tenemos manjadas, tenemos cenizas. De revoluciones mm -hmm. Tenemos zapatos, orgullo presente Tenemos costumbres, humores, jaderos Tenemos la boca, la lengua, los dientes Saliva, finismo, locura, deseo Tenemos el sexo y el... Muy buenas
3: tardes, ¿cómo están? Más de 100 mentiras. Esta maravillosa canción que cantan a, a dúo Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 11 de mayo del 2022. Y es que esta semana se la estamos dedicando, todas nos, en, nuestras entradas musicales, a este querido cantante, cantautor. Joaquín Sabina, cantautor de Andalucía. Nació en el pueblo de Jaén, en la provincia de Andalucía. Y bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga. Y déjenme decirles que voy a iniciar dando libros porque luego se me pasa. Y este está muy bueno. José Vasconcelos, Memorias, tomo número uno. Y... No saben qué maravilla es un libro. Tenemos el tomo número uno y el tomo número dos. Pero en estos días vamos a regalar el tomo número dos. Así que a quien me mande un tweet, a quien me siga también, esos son los dos requisitos, se va a llevar este tomo número uno de las memorias de José Vasconcelos. Y bueno, eh... En medio de una investigación que está realizando el INE, sugiere que el Partido Fuerza por México empleó empresas fantasmas para dispersar 33.8 millones de pesos. Y es por eso que le pedí le agradezco a Gerardo Islas, presidente nacional del Partido Fuerza de México, que me tome la llamada, estamos comunicándonos, pensé que ya lo teníamos en la línea, para que nos diga de qué trata esta investigación y qué, qué dicen ellos, porque la no, las noticias a veces salen, pero pues no tenemos la opinión de a quien se señala directamente y aquí en el dedo en la llaga, pues esa es una tarea de hacer periodismo, contrastar la información y pedirle a quien, a los a los que a los que participan en la información precisamente, que se les pida su declaración. Y este pues estamos ahorita comunicándonos, pero bueno, les, les, les comento. Y de acuerdo con esta investigación, la agrupación había entregado esa cantidad a empresas fachadas cuando sus dirigentes supieron que perderían el registro como partido político al no alcanzar el 3%, alcanzar el 3% de la votación. Este, Gerardo Islas ha manifestado que, este, que eso, eso no es cierto y que, este, que pues, uh, se, le, se le haga auditorías y se le diga en dónde está estos, este dinero que acusa el INE que falta, pero además que, que informen que empresas fachadas. Entonces, bueno, este está este tema que sin duda ya tenemos a Gerardo Islas en la, en la línea. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Presidente Nacional del Partido Fuerza por México.
1: ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte y poder platicar. Gracias. En este proceso electoral y sobre lo que ha circulado en diversos medios de comunicación sobre fuerza por México.
3: Sí, a ver, cuéntanos, porque pues, es delicada esta acusación que hace el INE de que se empleó es, eh, tu partido empleó en empresas fantasmas o creó empresas fantasmas para dispersar 33 millones, casi 34 millones de pesos.
1: No, hombre, mira, hemos estado eh, preci precisamente informarle, pues a la sociedad lo que verdaderamente ocurrió. Nuestro partido pierde el registro en la primera elección. Nos inclinamos a hacer que la cuarta transformación siguiera avanzando y declinar en estados como Guerrero, Baja California, Chihuahua, donde se dieron los triunfos de Morena, que hoy son nuestros aliados en los procesos electorales para gobernadores de los estados logramos más de un millón doscientos mil votos con todo en contra con el tiempo del registro que nos fue negado de parte del Instituto Nacional Electoral nos vamos a la sala superior tú recordarás todo exacto el que cuando nos dan el registro Tendrá que haber sido en junio se va a septiembre en septiembre impugnamos nos vamos a noviembre e iniciamos a finales de diciembre y nos toca constituir una fuerza en el país, entre dos entidades federativas, eh, comités directivos estatales, comités municipales, comités distritales, la organización del Comité Ejecutivo Nacional, no nos da tiempo de hacer precampañas, tenemos que designar candidaturas de forma directa, no nos respetan las prerrogativas que les dieron sí a otros partidos, a partir de que les dieron el registro en junio. Y una vez que iniciamos el proceso electoral y que logramos casi por día conquistar más de 10.000 almas, pues no hubo de parte del Instituto Nacional Electoral ningún apoyo para poder subsanar el tiempo en el que no tuvimos vida partidista. De ahí okay. se va, impugnamos el registro como partido político teniendo todos los argumentos, no tenemos derecho de audiencia, lo expreso va así, ya de sencillo, la pere del registro, entra el proceso de liquidación, nosotros no contratamos ninguna empresa después de la elección del 2 de julio. Uh
3: -huh. Todos
1: los, los acuerdos eh, comerciales con proveedores, con trabajadores, con la iniciativa privada, digamos, en rentas de oficinas, etcétera, etcétera, contratos de arrendamiento, lo habitual que hace un partido en una elección si no está en el padrón de contratistas del Instituto Nacional Electoral. Tú no puedes girar ningún contrato, no puedes hacer ningún acuerdo comercial si no estás en este padrón. Tiene una o ley, sea, que, que quien
3: el... verifica a los a los a los proveedores es el INE.
1: Quien verifica los proveedores es el INE a través de esta plataforma que está eh, abierta a todos, tú la puedes consultar en este momento este del padrón del Instituto Nacional Electoral. Ellos te aceptan, ellos le piden información por los okay. convenios que tienen con el sistema de administración tributaria para saber si te aceptan como proveedor o no. Necesitas tener historial, experiencia, necesitas presentar tus declaraciones fiscales, necesitas
3: ah, comprobar. A, a ver, entonces. Dónde Quiero entender, Gerardo. Este, ustedes no pueden contratar a otro proveedor que no sean los que están escritos en el en el INE. O sea, el INE se encarga de verificar que sus proveedores pues no tengan empresas fantasmas. Es así
1: www.rnp.ine.mx.
3: Es así como te, lo, como te lo como te lo digo, es así? Así es. Así ah. es. Hazte de cuenta que ellos hacen la
1: validación de quién quieres, de quién puedes contratar precisamente para evitar que alguien cree algún instrumento solamente para la campaña o que alguien no tenga experiencia o que alguien quiera así sacar dinero a través de una empresa sin tener la experiencia uh -huh. o ser eh, profesional de los servicios que contratas. Entonces, partimos de ahí. Una vez que están autorizados, el Instituto Nacional Electoral le da al proveedor una clave para Ajá. que te pueda vender los productos. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Tú los espectaculares que ves de campaña de un candidato, del lado derecho, arriba tiene una leyenda que dicen INE guión 134 guión NRP. Ajá. Esa es una clave que te da el INE por contratar un servicio que es un espectacular. Nosotros, Ajá. Ajá. en el partido, la Secretaría de Finanzas, lo que diseñó por la poca eh, cantidad de recursos para hacer una campaña en todo el país, una centralización de los, y una centralización de los proveedores. Así me lo ha hecho entender el secretario de Finanzas, al cual eh, estamos trabajando y ha solicitado una auditoría de todos y cada uno de los proveedores, de dónde son, cómo son sus declaraciones este, fiscales, todos los expedientes que también tiene el INE, ...y que tenemos nosotros... Ah, ...un tema adicional... Estos, estos, eh, ...estas compras... ...consolidadas... ...como fueron prorrateadas... Okay. ...es decir... ...tú vas y compras una lavadora con tu tarjeta de crédito... ...del Banco X... ...y la pones a seis meses sin intereses... ...cada mes le vas pagando... ...el total de la lavadora... ...nosotros lo que hicimos... ...lo que se hizo en el partido... ...fue ir comprando... ...estos productos... sí por, ciudades, por los meses. Nosotros no teníamos la intención de perder el registro. No se veía esa parte. Y mes tras mes del tiempo que tuvimos de vida, fueron fueron validados nuestros eh, proye proyectos de análisis de estudios financieros que fueron avalados por el Consejo del Instituto Nacional de Electoral.
3: Entonces, ¿qué alegan? ¿Por qué esta información, Gerardo?
1: Bueno, cuando entra cuando entra el Instituto Nacional Electoral entra un interventor
3: Ajá.
1: que es el que toma ya los recursos y se hace cargo de pagarle a los trabajadores la extinción del partido en donde también tenemos partidos políticos en todo el país logramos más de 16 registros
2: okay.
1: donde esos partidos las multas o lo que generen se los van cargando a las prerrogativas mes tras mes
4: Ajá.
1: no queremos ver que sea esto una persecución de parte del INE de parte de sus funcionarios Estamos atendiendo cada uno de los requerimientos Que nos han enviado El Instituto Nacional Electoral Ajá. No soy ajeno como presidente A la información de no mi confianza En el Secretario de Finanzas Se le está acreditando eh, por su obligación Y las facultades que le dan Los estatutos del partido A entregar los estudios Y a mantener la relación Con la unidad técnica de fiscalización Del Instituto Nacional Electoral okay. Segundo punto Decían, y se filtró por ahí una nota. Ajá.
3: Gerardo es
1: El general y el secretario de Finanzas. Bueno, pues imagínate que el Instituto Nacional Electoral no sepa tu dirección. Es el único organismo a nivel nacional, público, descentralizado, o incluso de cualquier ente de gobierno, que tiene todos los datos de cada uno de claro. Los nuestra Ay, si foto, no. nuestra huella, nuestra dirección. Ya, si el INE no te encuentra.
3: Pues ya. Bueno,
1: pues ¿qué pasará con la Profeco, no?
3: <ríe> bueno, pero oye, eh, Gerardo, ¿cuánto dinero les dio el INE a ustedes para. este Entiendo que a destiempo, pero ¿cuánto tiempo cuánto dinero les otorgó para estas campañas?
1: Aproximadamente más o menos 60 eh, millones de pesos. Uh -huh. para una elección de, dos mil, de más de dos mil puestos de elección popular.
3: En fin, ¿y qué vas a hacer, Gerardo? Porque si se está... O sea, ¿no te ha llegado ningún requerimiento, nada? ¿O sí?
1: No nos ha llegado ninguna notificación. Uh -huh. En caso de que nos llegue, que se tendrá que publicar en el diario oficial de la federación, uh -huh. pues nosotros estaremos presentando primero nuestros argumentos vía eh, los organismos, en este caso los tribunales, uh -huh electorales, acreditando Ajá. toda la información Ajá. y estando hablando de frente, porque nosotros seguimos con vida política, nosotros estamos hoy formando parte del proceso electoral de Aguascalientes, venimos de una elección extraordinaria en Oaxaca, estamos en coalición con Morena en Quintana Roo,
3: Ajá. y
1: vemos pues que todo lo que huele a los aliados de la Cuarta Transformación pues es perseguirlos desde los instrumentos electorales. Nos wow. vamos a defender, tenemos eh, clara nuestra misión de ser un partido joven, fresco, innovador, que sí dimos un paso atrás, pero que seguiremos avanzando en la democracia de nuestro país.
3: Muchas gracias Gerardo Islas, presidente nacional del Partido Fuerza por México. Gracias por tomarnos la gracias. llamada. Gracias. Gracias, bye bye. Buenas tardes. Y bueno, a ver qué les cuento, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario, sí, como usted escuchó, el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización. Y tengo la línea al senador Damián Cepeda del PAN, integrante de las Comisiones de Gobernación y Justicia en el Senado de la República. Damián, ¿cómo estás?
1: Oh, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. gusto saludarte. Gracias.
3: Tiendes? Querido Damián, ¿qué piensas de esto?
1: Mira, me preocupa mucho, me preocupa mucho porque una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación primero está invadiendo la función del legislativo es decir, está legislando pero segundo y más preocupante lo está haciendo para favorecer el gobierno y debilitar al ciudadano o sea, la constitución es clara por más que de veras ministros y ministras en la actualidad pues lean algo distinto dice que no puedes ser molestado más que por autoridad competente, o sea, por mandato claro que no te puede molestar en tus bienes y en tus propiedades al menos que lo diga una autoridad judicial y lamentablemente la decisión que hoy toman, que tiene que ver con un amparo, ¿no? Muy particular de una persona, pero que marca un criterio, pues es que ahora resulta que si el SAT se está investigando, pues se rompe todo el secreto bancario. ¿Qué hemos visto en los últimos años, desgraciadamente, en este gobierno? Investigaciones sin sentido. Yo por eso impulsé una reforma para que se castigue aquel que abra, difunda o continúe con investigaciones que no tengan sustento. ¿Crees que existe un desfalco tienes información de que alguien anda en malos pasos, que tiene enriquecimiento ilícito, que tiene mal manejo de dinero, sigue el camino adecuado, ¿verdad? Si tienes elementos, preséntalos ante un juez y pide entonces la información para que se te otorgue. Pero el gobierno no tiene por qué tener la información de nuestros bienes y nuestras propiedades.
3: Bueno, pues me parece muy grave. Fíjate que esto viene a, a este... Pues, en este amparo que se que presentó es, esta este Moisés Mansur, en, en, que fue acusado por el, por el gobierno federal de desviar recursos en el gobierno de Javier Duarte. Entonces, pues la, la, la eh, actuaron contra él, esta unidad de, de inteligencia financiera y pues este sin, sin una auto, sin perdón, sin una sin una este denuncia formal, pues este pidieron el, la, la unidad de inteligencia financiera pues escarbó en sus en sus finanzas. ¿Tú qué piensas de esto? Cuando se trata de un delito, de un delito que pues si no estaba todavía juzgado, si sí había muchos indicios de que había des, desvío de de dinero.
1: Mira, por mucho no soy defensor de esos personajes del pasado, ¿no?
3: Moisés Mansur Cisneros, empresario acusado de fraude fiscal por 12.4 millones a, de pesos. Mira,
1: no lo conozco, pero lo ligan al exgobernador de Veracruz, Exacto. que tiene, digamos, muchos enlazamientos graves. Yo no soy juez, pero sin duda alguna creo que es uno de los personajes más señalados de la historia, digamos, el exgobernador. Pero así sea Pedro Pérez, háganle el tarea y castiguen a los culpables. No por eso va a establecer un criterio la Corte en donde a cualquier mexicano, cualquiera que me esté escuchando, no la autoridad administrativa sin el control judicial, sin el trabajo, en este caso de la fiscalía, pues va a poder andar entrando a tus gastos y a tus movimientos bancarios porque si es tuyo, pues. O sea, tú tienes una presunción, en este caso de inocencia, Tú estás en un actuar normal, trabajando, llevando a cabo tu vida, ganando tu dinero para proteger a tu familia. La autoridad no tiene por qué molestarte, al menos que tenga mandamientos por escrito de autoridad competente. Hacienda no es autoridad competente. El juez es autoridad competente. A Hacienda no le toca la investigación, le toca a la fiscalía, que cuando encuentra elementos te acusa ante un juez y en ese momento quien te acusa tiene que ir a probar y tú te puedes defender. O sea, no podemos avanzar en un México en donde Por querer castigar A quienes cometan actos indebidos que por adelante Se cometan injusticias contra todos los mexicanos
3: Bueno, pero, pero también grave. acuérdate que La unidad de inteligencia financiera la acusaron De que violaba el debido proceso Porque daba a conocer a Aquellos que estaban siendo investigados Sin que hubiese una denuncia Formal o una Investigación formal Mira,
1: fíjate que yo soy de los que, que fíjate voy a decir, eh, en oposición, yo estaría de acuerdo en una reforma que fortalezca la inteligencia financiera con autonomía, con independencia, o que la coloque a cargo de la fiscalía o en otro lugar. Pero como herramienta del Ejecutivo parece que es incorrecto, pues, ¿no? Pues claro. En el mundo han combatido al crimen organizado, pegándoles donde más les duele. El problema es cuando se usa para golpear a opositores... O a sí, muy
3: peligroso, muy peligroso, también. Tiene que tener Damián. control
1: judicial, por eso existe el control judicial. ¿Tú crees que encontraste movimientos raros? O sea, no es que andabas investigando a alguien que te cae mal o que está en Ajá. otro partido. No, no, no. Voto en la computadora, en los análisis que hay movimientos raros, que entren los protocolos y entonces pones la denuncia ante la fiscalía, la fiscalía valora y te llevan ante un juez. Adelante, pero este rollo de yo mismo, por mí mismo, congelo cuentas o yo mismo, por mí mismo, rompo el secreto bancario. Son herramientas peligrosas, dignas de gobiernos autoritarios. Cuidado con ellas. No me puede mucho que la Corte, que debe de estar para proteger a los ciudadanos, pues en este tipo de decisiones más bien proteja
3: al gobierno. Pero pues esto ya es cosa juzgada, Damián. Entiendo que es este amparo, ¿no? Y ese criterio uh -huh. que establece la sala, uh -huh. pero,
1: digamos se tendría que ver los efectos generales del mismo, ¿no?
3: Bueno, pues sin duda alguna este generó muchísimo ruido el día de hoy y a ver qué pasa con esto, ¿eh?
1: Mira, yo sí creo que no debemos de avanzar hacia un país en donde el Ejecutivo sin contrapesos tenga estas herramientas sobre los ciudadanos. Olvídense quién está gobernando. Yo sé que yo tengo una visión distinta que este gobierno, pero me trato de quitar ese sesgo. O sea, no es sano con ningún gobierno que el gobierno tenga la facultad de entrar a tus cuentas personales si no hay una causa real que lo justifique y un control judicial para hacerlo.
3: Así es. Pues muchas gracias, Damián Cepeda. Te valoro mucho que nos hayas tomado la llamada.
1: Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno,
3: híjole, qué complicado esto, porque sí es un tema, fíjense, sin, sin orden judicial, pues va el SAT investigar este, tus, tus cuentas bancarias. Y, este, y lo que dice Damián Cepeda, pues es importante que no tenga un sesgo ni político ni partidario y máxime en, en un momento que en un año vamos a tener campañas políticas en este país. Ya las tenemos ahorita, en el 2023 pues empezarán ya este, la elección. La, pues todos los movimientos en los partidos para definir su candidato y después pues la elección presidencial. Entonces, sí es un tema que habrá que discutir porque pues eh, las autoridades hacendarias de México van a poder acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de orden judicial previa. Y fíjense, esto fue lo que se este pues lo que dice el fallo de la Corte, la norma no es contraria al texto constitucional, pues si bien el artículo 16 protege el derecho a la privacidad, la facultad de las autoridades hacendarias para obtener información bancaria sin autorización judicial persigue una finalidad legítima y satisface satisface, perdón, los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de acuerdo con el fallo, sin duda delicado el tema, nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga
2: en Madrid y en Barcelona en Neuquén y en Río Gallegos los músicos no perdonan pero alimentan el fuego que enciende Pancho Barona
0: Sigue Adriana en su cuenta de Twitter Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices due to not hating you
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502
0: 2104. Adriana Delgado. Entrevista en exclusiva a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la doctora Marielena Elena Álvarez Buya.
4: ¿Cómo encuentra usted el Conacit cuando llega? Bueno, pues encontré un Conacit muy desarticulado, muy desarticulado. Cada una de las seis direcciones adjuntas llevaban agendas con portafolios de proyectos y recursos muy grandes, pues bastante separados unos de otros. a encontrar el mismo proyecto que había sido gestionado con diferencias pequeñas de diferentes fondos de, del CONACIT. Un, un CONACIT eh, que había, creo yo, desvirtuado el papel preponderante público de este consejo y había en los últimos 30 años, varios sexenios, destinado, transferido directamente a través del CONACY recursos millonarios del erario. Estamos ya en un estimado de más de 40 mil millones de pesos. Esto también me sorprendió muchísimo cómo a través de los fideicomisos y también de los fondos que recibía el CONACY año con año se hacían transferencias multimillonarias. A empresas privadas sobre texto de la innovación algunas de ellas inclusive transnacionales y algunas de ellas que no tenían nada que ver con la innovación pizzerías o pues automovilísticas para cambiar que si la defensa que si la pintura pues que pueden ser cosas de ingeniería que deberían de solventar las propias empresas pero no el erario y sin embargo en 2017 y 2018 para ciencia básica, y esto yo lo sufrí como investigadora, cero pesos, cero centavos.
0: Jueves, once de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Bueno,
3: regresamos aquí al Dedo en la Llaga. No se pierda esta maravillosa entrevista que le realicé a la doctora María Elena Álvarez builla Roses, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con Y me dijo muchas cosas muy importantes, porque a veces nada más uno ve los ataques mediáticos y no conoce de fondo la verdad. Digo, y siempre, tengo un amigo que dice que hay tres verdades, la verdad, tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces hay que conocer todas las opiniones de cada tema. Creo que eso hace que el periodismo sea cada día más equilibrado y más profesional. Bueno, este, también les cuento, fíjense que estoy leyendo la columna de mi querida amiga Lourdes Mendoza, donde este, pues, el título es Hostigamiento sexual y laboral en el CENEAM, este, pues, donde se llevaba todo todos los incidentes que acaban de pasar del control aéreo estaban a cargo de este personaje que se llama Víctor Hernández y que además de eso, fíjense cómo empieza la columna de Lourdes, ¿a dónde vas Víctor? Te recordamos que durante tu administración, el hostigamiento sexual y laboral en el CENEAM era el pan de cada día y eso aún está pendiente. Si tocas a una, respondemos todas. Así las palabras de dos exempleadas del CNAM, quienes me dieron entrevista exclusiva, dice Lourdes Mendoza, ahora resulta que la administración de Víctor Hernández no solo será recordada por el Nepotismo, corrupción, nepotismo, porque tenía a su hijo como el encargado del control aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA también, y corrupción y el fallido rediseño aéreo, sino también por el hostigamiento sexual y laboral a manos de él y sus secuaces. Llamaron el guapo del Peñón Llamaron así a Víctor Hernández por la galantería con que se manejaba y esto lo permió a sus cercanos y de la noche a la mañana no tendría que existir mujer que se resistiera a sus encantos de estos patéticos. Pero cuando había un no por respuesta alguna de sus compañeras a la que elegía, comenzaría el calvario para una salida arbitraria del CNEAM. Personaje, personaje, no solamente es una una renuncia por casi haber provocado un accidente con su negligencia, sino además era un hostigador sexual, según como lo menciona Lourdes Mendoza, con unas declaraciones que les dan of, este, dos empleadas del CNEAM. qué barbaridad. Sin duda, Lourdes Mendoza es una de las gran, de las mejores reporteras periodistas de este país. Y bueno, fíjense que leí una nota que me llamó mucho la atención porque dice Alarma cifra de mexicanos que no tienen acceso a una dieta saludable, pese a que décadas... Pasada, eh, décadas pasadas, el crecimiento del sector agroalimentario supera al conjunto de la economía. La estructura de la disponibilidad de alimentos en México tiene alarmantes resultados de pobreza, malnutrición y problemas de salud pública. O sea, en conclusión, este, los mexicanos no tenemos una dieta saludable porque no es accesible para el bolsillo de todos los consumidores. Y fíjense, a nivel global se estima que tres mil millones de personas no tienen recursos para acceder, o sea, para, para poder tener lo necesario para poder este no tener este las todas las enfermedades que se derivan de una dieta que no es saludable, como la diabetes, la um, sí me está diciendo Jorge aquí, por eso me estoy riendo, la anemia y todas estas, pero yo le pedí a la, a la doctora, este, a la doctora Rosario Espino Amor, nutrióloga especializada en físico-nutrición, que me pudiera tomar la, la llamada, porque ¿quién más que ella, que es una experta en estos temas, para hablarnos de, de por qué los mexicanos comemos tan mal? Doctora.
5: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, por porque invitación.
3: independientemente de lo económico, que eh, tienen todas las razones muy, muy cierto, no tenemos este, y cada día con esta inflación y subiendo más de precio, lo elemental eh, para poder mantenernos sanos pero también los mexicanos comemos muchísima grasa, comemos muchísima, ante esto pues es más fácil comprar un pan que comprar un un, un un kilo de jitomates, ¿o qué es lo que está pasando, doctora?
5: Mira, lo que sucede es que para empezar no hay acceso a los alimentos, no todas las personas eh, tenemos, bueno, aparte del acceso a la capacidad económica de comprar Alimentos considerados como saludables, o sea, verduras, frutas, eh, proteínas de buena calidad, ¿ok? Eh, el salario no alcanza para, para completar esa alimentación para toda la familia. Cada vez es, es más difícil comprar alimentos eh, nutritivos porque están muy caros. O sea, es, es muy complicado ya comprar frutas y verduras, aunque sea de temporada, eh, porque ahorita, por ejemplo, el precio de un melón está en 40 pesos. Uh -huh. O sea, eso es muchísimo si estamos hablando de una familia promedio mexicana, ¿ok? Donde solamente el papá y la mamá trabajan y ganan entre ambos cuatro salarios mínimos y tienen dos hijos. Porque la alimentación no es lo único que tienen que atender. Tienen que atender educación, transporte, entre muchas otras cosas, donde a donde se destina el dinero. Entonces estamos metidos en un grave problema por lo mismo. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más accesible? Y aparte de eso, ¿qué me va a hacer sentir satisfecha por más tiempo? ¿Qué me va a permitir completar mi jornada laboral con energía suficiente para, eh, pues para desarrollar todas las actividades que tengo que hacer? Claro. Entonces también por eso es que pues las elecciones no son las adecuadas. Ahora, eh, doctora, antes pensábamos y
3: este, porque así nos nos, nos alimentaban nuestros padres, eh, nos daban un chocomil, o sea, que tenía muchísima azúcar con la leche, eh, nos daban un huevito y pues las personas de una economía, este no digo que tuvieran un gran poder adquisitivo, pero sí, podíamos alimentarnos, llevarnos una manzana. Eh, ¿Qué pueden hacer los, los padres ahora que, que este, pues, tienen un gran problema, no solamente de que están desnutridos sus hijos, sino que además tienen obesidad porque comen estas, estos, estos chicharrones, estas... Estas este panes que venden, en, ya no hay tienditas en las en las eh, ya no hay tienditas en las escuelas, pero antes las había y tampoco por este tema de la pandemia por los niños dejaron de hacer ejercicio.
5: Sí, así es. Pues mira, ahorita ha llegado el momento ya con casi el fin de la pandemia de comenzar a movernos. Es importante comenzar a movernos, retomar la actividad física que teníamos antes porque si hubo una una repercusión a nivel físico, pues de de esta de este sedentarismo que que fue obligado porque necesitábamos eh, protegernos de, del covid esa es una en la medida de lo posible tratar de integrar verduras y frutas a la dieta porque es algo que pasamos por alto alimentos muy económicos y que pueden satisfacer eh, a las personas son, por ejemplo, las leguminosas, que son algo a lo que no estamos recurriendo. Ajá. Frijol, garbanzos, habas. O sea, las leguminosas son una gran opción, aparte de que son una tremenda fuente de proteína. Ok. Volver a consumir tortilla y disminuir en cierta medida el consumo de pan. ¿Por qué? Porque la tortilla tiene mucha fibra. Cuando consumimos fibra, eh, nuestro cuerpo trabaja adecuadamente, digo, no es lo único, pero sí tiene una gran función, no solamente, o sea, barre lípidos, regula niveles de glucosa en sangre, o sea, es la fibra es un gran aliado para que nuestra salud esté, o sea, adecuada, o no desarrollar cierto tipo de enfermedades, uh -huh. y eso con los alimentos que acabo de mencionar, pues es, algo que puede promover que nuestra salud sea mejor.
3: O sea, ante esta situación que estamos pasando en este momento, donde la fruta está muy cara, este, recurrir a las leguminosas, uh -huh.
0: por
5: ejemplo,
3: a las leguminosas y además también a la, a la, este, a
5: volver a hacer ejercicio, volver a salir, sí. volver a vivir, ¿no? Sí, claro, movernos, movernos de aquí a donde vayamos, pero seguir moviéndonos porque el sedentarismo es una es, es un factor clave para desarrollar, desarrollar enfermedades crónico degenerativas.
3: Que esa es otra cosa que me llama la atención, porque en estas comunidades donde, donde se, se, del que se trata este estudio, este, la gente no tiene coche, tiene que tomar un transporte o andar en bicicleta. Este, ¿por qué se ha detectado tanto caso de, de obesidad en las comunidades
5: rurales? Porque el, acceso, porque el acceso a los alimentos es, es, es muy malo. Ajá. O sea, en las comunidades rurales siempre va a haber eh, refrescos, galletas y panes. Eh, las personas que viven en ese tipo de comunidades no tienen refrigerador. Okay. Entonces, la, la comida que compran Ajá. es comida que puede durar. Y que les da energía para tener esos largos recorridos. Qué importante eso que dices, cierto. No
3: tienen acceso ni a luz eléctrica en muchos casos. Claro, uh -huh. por supuesto, ni a agua.
5: O sea, es, es un problemón el tema del agua en esas comunidades y ahorita ya casi en todo el país.
3: Claro, y por eso acceden a lo que venden en la tiendita, que además no es perecedero.
5: Exactamente.
3: Qué interesante y, y este doctora eh, aprovechando la oportunidad que la tengo en la línea qué piensa usted también de estas líneas de estas perdón líneas de estas dietas que salen un día sale una la que la de keto la cetogénica sale otra cuál es la mejor manera de
5: mantenerse saludable la mejor manera de mantenernos saludables es, es no es que bueno, para empezar, la salud no solamente es física. Ajá. Y la salud no necesariamente está eh, relacionada con un cuerpo delgado. Exacto. Por, ¿Por qué lo digo? Porque la dieta Keto, el ayuno intermitente, lo que promueven es eso: que bajes de peso y a partir de esa pérdida de peso, todo lo demás se nivela y etcétera. ¿No? El tema está en que cuando las dejas de hacer, pues rebotas, y ese también es un gran, eh, ¿cómo se llama? Esto también impacta negativamente en la salud de las personas. Claro. El subir y bajar de peso. Las dietas, o sea, ese tipo de dietas de moda, porque la que keto es ahorita, pero antes tenía otro nombre, creo que era a eh, Ese tipo de dietas, lo único que hacen es que nos llenemos de información basura y que al final dejemos de comer todo aquello que de verdad nos hace falta. Como que, y vuelvo a lo mismo, Verduras y frutas, porque la keto, por ejemplo, sataniza todo tipo de alimentos. Sí, el no azúcar en, la, en las ¿Aca? frutas y todo esto. Exactamente. Entonces, tener una una alimentación saludable, completa, en donde integre todo tipo de alimentos. ¿Para qué? Para que también tu relación con la comida sea adecuada. No desarrolle cierto tipo de, de obsesión o cierto tipo de trastorno. Claro. Por... Eh, por de restricciones como esas que son completamente innecesarias. Acaba usted de decir
3: una, un, un punto que me parece sumamente importante. El tema psicológico. Porque eh, las personas piensan ya cuando esté delgada, ya se va a cumplir todas mis expectativas. Pero no, porque cuando te viene una depresión porque no has trabajado tu parte psicológica pues viene el rebote, y no solamente en tu salud, sino en todo lo que, en, en esa ansiedad por no lograrlas, ¿no? Sí,
5: o sea, el tema psicológico es muy importante, qué bueno que lo mencionas, es muy importante, y el la autoestima no se va a, a trabajar o mejorar a partir de los kilos que bajes de peso. O sea, la autoestima, la autopercepción, son temas que tenemos que trabajar de adentro hacia afuera. O sea, a nivel emocional, a nivel mental,
3: Ajá.
5: una pérdida de peso no necesariamente nos va a llevar a sentirnos mejor. Y si nos sentimos mejor, es efímero, ese esa sensación. ¿Por qué? Porque cuando ganemos el peso nuevamente, que es algo que pasa, que, o sea, pasa ganar el peso, pues nuestra autoestima queda por el piso. ¿Por qué? Porque seguimos añorando esa, ese cuerpo que tuvimos antes a partir de la delgadez. Entonces es forjar algo muy importante como la autoestima, como la autopercepción, como el amor propio, etcétera. Es construir algo en un terreno muy, muy frágil porque tampoco sabemos qué es lo que va a pasar en nuestra vida que nos pueda llevar a que nuestro cuerpo cambie. Y el COVID es un ejemplo. Un día nos dijeron nadie sale de su casa y nadie salió en dos años. ¿Qué pasó con nuestros cuerpos? Crecieron. Ahorita muchas personas se encuentran muy agobiadas porque no, no quieren salir de su casa para que no las vean así.
3: Híjole, pues es sumamente delicado porque... Porque este el, es cierto, vivimos dos años con una pandemia donde no podíamos salir, donde, donde sobre todo la ansiedad, la ansiedad está cambiando todo la manera en que estamos viendo, la ansiedad de que, de comer, de, de querer hacer todo rápido, de estar viendo el celular, de cambió nuestra percepción de lo que es el momento, el presente,
5: la vida. Así es. Así es, y ahorita pues hay muchísimos diagnósticos de depresión, de ansiedad, o sea, de trastornos mentales a partir de lo que pasamos en la pandemia y también la información que estamos consumiendo, como tú lo mencionas. Uh -huh. Porque la, ahorita, pues las redes sociales no necesariamente nos están ayudando con el tema de salud mental. Híjole,
3: pues este sin duda alguna, eh, entonces lo que, lo que entiendo es no es una dieta, es como tú te sientas por dentro, tu tu, tu tema de seguridad eh, eh, personal, o sea, de tu tema de, de estar, este, ¿cómo se dice, este? Ah, se me fue la palabra. Eh, sí, pero pero también, este, comer adecuado y comer sin sin este sin exceso, vaya.
5: Exactamente, de acuerdo de acuerdo a lo que tu cuerpo necesita
3: y tu seguridad propia, ¿no? O sea, que te sientas claro. una persona este, en toda la plenitud y que puedes hacer muchísimas cosas sin recurrir a estos estereotipos de la clásica, el hombre delgado y, y musculoso y la mujer terriblemente delgada, ¿no?
5: Exactamente, porque eso no necesariamente eh, es eh, lo que, o sea, no necesariamente refleja salud. Okay. Nunca vamos a saber lo que hay detrás de un cuerpo, independientemente del tamaño que tenga, porque cada persona es diferente. Y eso que
3: acaba de decir que es cierto, porque una dieta puede funcionarle a una persona, pero otra dieta no le puede funcionar a la otra. Claro. Totalmente. Por supuesto. Pues muchas gracias, doctora Rosario Espino Amor, nutrióloga especializada en físico-nutrición. Gracias. Un placer. Qué interesante esto, este tema, ¿eh? porque la verdad vivimos en un en una época de ansiedad terrible, donde tenemos que parecernos a tal, tenemos que estar viendo las redes sociales, tenemos que estar viviendo qué opinan de nosotros. No juzgar, juzgar a las personas sin conocer que piensan lo en poco empáticos que somos últimamente, en fin, y bueno, y las mujeres más con este tema, mayor empoderamiento, lo voy a decir siempre, pues se ve más violencia contra las mujeres. Y bueno, ¿qué les cuento? Que, que este fíjense que la UIF mencionó hace unos días que el PRI, pues, este, pues, podría ser sujeto a investigación por el mal uso de los recursos que, que ha tenido, de las prerrogativas y todo esto, ¿no? Y esto va, pues, con lo que hablábamos del secreto bancario, ¿no? Pero el día de hoy, Laida Sansores se aventó con todo, la gobernadora del Estado de Campeche, y pone un audio de Alito Moreno, Alejandro Moreno, que dice... ¿Qué respeto puede despertar alguien que no respeta a nadie? Ahora se dicen perseguidos políticos, pero la realidad es que le robaron todo al pueblo campechano y hasta le quedaron a deber a los proveedores. Y habla de un audio que al parecer, al parecer digo, este es la voz de Alito. Se supone que es la voz de Alejandro Moreno y lo buscamos a él para que nos diera su opinión, igual que buscamos a, a Gerardo Islas para que nos diera su opinión. Y pues nunca, nunca lo podemos encontrar. Siempre la, los teléfonos en este. Pues nunca hay una respuesta de parte del PRI. Yo creo que sería muy sano que también le diéramos voz, ¿no? Y pues Laida Sansores, perdón, menciona esto y pone los videos de Alejandro Moreno. En fin. Este, ¿Qué les puedo decir? Y tenemos otro libro que me está dando Jorge Sandoval. Jorge, por favor, ven a decirnos qué libro. A quien me sigue y me mande un tuit, arroba Adri Delgado Ruiz, se va a llevar este libro maravilloso, Jorge Sandoval.
0: Efectivamente, Adriana Delgado, pues es un libro
1: muy bonito, porque está ilustrado magníficamente por John Marcelín, que es de Inés Arredondo, esta escritora sinaloense, lo que no se comprende, que son cuentos ilustrados de ella. Pues, por supuesto, cortesía de Adriana Delgado, el Dedo en la Llaga, el Fondo de Cultura claro. Económica, el Heraldo Radio, al primero que siga, en este momento, siendo las 3.53, ya casi a punto de salir del aire, arroba Adri Delgado Ruiz. A ver,
3: Jorge, ¿cómo te educó tu mamá cuando eras chiquito, ¿qué desayunamos? Porque a mí me daban, mi mamá, pues tenía que trabajar en madre soltera. Se tenía que salir a, a chambear para darnos de comer. Nos daba jugo de, de naranja y un huevo. Lo que oh, llamaban es, las pollas. Muy completo, Entonces, ¿no? órale, a comer. Sí. Pro, y te, y me mandaba mi sándwichito y un este, y una manzana.
1: Oye, que muy bien. No,
3: a ti que te daban de desayunar?
1: No, no, yo no desayunaba.
3: No desayunaba, pero ¿por no. qué? Porque no te daban o qué.
1: Este, me levantaba tarde, la verdad. Ah, no, entonces bueno, me salía no, corriendo. Bueno, a ver. No desayunaba, pero entonces pedía dinerito para la cooperativa pero, y comía pura porquería.
3: Pura porquería. No, pura es porquería. que ese es el problema, la mala educación que tienen los niños este, al alimentarse. Sí. O sea, y luego fíjate que a mí sí mi mamá llegaba del trabajo y me hacía mi sopita me hacía mi carnita, que era, te hacían tu sopita, tu carnita y te daban tu postrecito que generalmente era una fruta.
0: Oye, pues
1: muy O sea,
3: bien. no yo no comí tanta porquería de chiquita. ¡Pues fíjate. aplausos a tu madre! Y sí, la verdad, ah, doña Alicia, ya, ya, aplausos, empecé ¿sí? a cambiar mi alimentación después que empecé a comer golosinas y todo esto y pues ahí estoy batallando, pero sí es muy importante el tener una salud psicológica y, y este, espiritual André. emocional y sobre todo física. Así es. Bueno, nos vamos
2: Tenemos zapatos orgullo presente Tenemos costumbres humores, jaderos Tenemos la boca la lengua, los dientes saliva mismo lo puedes